个女儿问她的爸爸：“她说，爸爸，你爱我吗？”爸爸说：“爱。”那么你有多爱我呢？爸爸就张开双臂，说我完完全全的爱你。我们知道，张开双臂，那就是一个十字架的样式。这个孩子听到爸爸这么说，就很开心的抱了一下爸爸，然后转身就跑去玩了。当他转身跑出去玩的那一刻，他根本不知道，但是他可以感觉得到，爸爸的眼睛正在看着他，笑眯眯的看着他，然后呢？看着孩子跑出去，无论孩子跟爸爸是面对面，还是转身，还是跑出去，还是跑到前面跟爸爸拥抱，爸爸他的眼神始终在关注着这个孩子。上帝跟以色列民也是这样，上帝跟你我之间。也是这样，让我们低头祷告，来领受从神而来的这份爱。天父，我们感谢你，谢谢你对我们不离不弃的爱。因为唯有你知道我们在你面前的软弱，求你赦免我们一切隐而未现的过错。主啊，求你担当我们的软弱，求你驱走我们生活中一切的恐惧，求你让我们在你里面不再劳苦愁烦，不再自己当重担，乃是凡事交托，在你里面得享从你而来的平安。主啊，求你今天借着你的话语，让我们的心回转归向你。祷告奉耶稣基督的名，阿门。今天我要跟大家分享的主题是回转必复兴。当我们查到何西阿书的时候。我不晓得大家对这卷书有什么样的一个印象。这一卷书虽然很难解，但是我相信我们慢慢的解，慢慢的懂，慢慢的来领会神他的心意。我们来简单的回忆一下以色列的一小段历史。以色列这个国家第一个王就是扫罗王。为什么之前难道没有王吗？这个国家是神统治、神管理的一个国家。这个国家跟别的国家不一样。可是有一天，百姓开始厌倦，说：“我们也要立一个首领，我们也要立一个国王。”那个时候，先知撒母尔，他的心非常的忧伤。上帝啊，他们哪里是要选王？他们明明是要厌弃你，但是呢，天父爸爸，他却明白。他说，他容许，他也就让这件事情发生。于是，众人就选一个王，叫扫罗。扫罗站在人前。比众人都高出一个头，非常的俊美。到底有多美？这么多人一看他都很满意，都要拥护他，拥戴他做王。可是扫罗之后就是大卫，大卫之后，大卫王之后呢？所罗门。当大卫做王的时候，我们知道在在美在圣经很多的地方都看到约。上帝跟大卫有一个大卫之约啊，大家会记得。当大卫之后就是所罗门
。所罗门之后呢，他的儿子罗伯安兴起的时候呢，做王的时候呢，他犯了一个错。这个错酿造一个现象，就是国分为两半，啊，分为两两个，一个是南国犹大，一个是北国以色列。南国犹大就由罗伯安，也就是所罗门的儿子来做王。南国犹大，这个南国犹大历世历代在罗罗伯安之后呢，历世历代的王当中，有的是敬畏上帝的，有的是离弃上帝去拜偶像的。所以圣经里面说到好王，就是敬畏耶和华的王。而北国以色列是耶罗波安作王，虽然他们的名字啊，我们看起来好像只差一个字，但是他们的品行，他们的对上帝的敬畏之心，真的是天差地别。耶罗波安他拥有十个支派，看起来很庞大的一个一个国，对吗？可是这个耶罗波安呢，就担心了。如果我这十个支派的百姓每年都要跑到南国去朝拜，去耶路撒冷去朝拜的话，那不是这个来来回回会发生很多后患哈、啊？也许我的百姓去到那边，我百姓的心就被南国的人所得着，所以他就想了一个非常非常不好的主意，他就在北国的边界。但北国的边界伯特利设了金牛犊，于是就对百姓们说：“你们不要去耶路撒冷了，你们只要在但只要在伯特利拜这个金牛犊就可以了。”百姓就听王的话，他觉得王说的有理呀、啊，于是全国上下。北国没有出过一个好王，全国上下很多的百姓都陷入来一陷入在一个罪当中，就是拜偶像，各种各样的偶像，特别是巴力，巴力，巴力这个偶像的名字大家有听过？可是百姓当中有没有敬畏耶和华的？也有，只是呢，整个氛围大家都是在拜偶像。拜金牛犊，拜巴力，所以我们就发现，耶稣基督是大卫的子孙，他是从哪一个派系出来？是从南国犹大这边的派系，不是从北国以色列。好了，当我们听到这些的时候，我们把目光放到何西阿书，这个何西阿书呢是。讲发生在北国的事情，在主前第八世纪的以色列，就是在耶罗波安二世哈耶罗波安二世的统治之下。这个耶罗波安二世，他是一个非常英明的啊，所谓英明哈，所谓英明，他是好像智商很高，他呢。很能干，在他的统治下，以色列的经济迅速发展，国势强盛，版图扩张。但是，他不敬畏神，他也带百姓做耶和华眼中看为恶的事情。于是，这一段时间陷入整个以色列国最黑暗、道德最败坏的一个时间。这个时间，也就是以色列国道德最。黑暗最败坏的一个时间，怎么样讲呢？他们百姓们开始犯罪，犯罪，拜偶像，犯罪拜偶像之后呢，看起来非常的繁华，好，非常的好像经济腾飞哈，但是其实他们是在走下坡路。接下来他们遭受惩罚，怎么样遭受惩罚？有可能是战争，有可能是天灾，有可能是人祸，有可能呢是他们自己自己内部酿造一些悲剧。当他们遭受惩罚的时候，他们就赶快
来到上帝面前，上帝啊，我悔改，上帝啊，我要改变哦，你是上帝，你是真神啊，我现在不要拜偶像，我我现在要悔改哦，上帝垂听他们的祷告，结果当他们回转哦，回转悔改回转的时候，上帝就祝福他们，可是过了一段时间，他们又跟上帝说再见了。于是，这一种的恶性循环不是发生一次，而是不断恶性循环，而且每况愈下，也就是每每一次循环都走下坡路，直到一个最低谷，祭司也去拜偶像。可以想象，宗教领袖啊，要带百姓去敬畏耶和华的人，却带百姓去拜巴力。这个情况非常的糟糕，非常的严重，因此，上帝就在这个时代当中，黑暗的时代当中，兴起先知来谴责他们不义的行为。在荷西阿先知之前，有一个先知叫阿摩斯，阿摩斯先知就开始来对北国以色列人说。唯愿公义，唯愿公平，如大水滚滚，使公义如江河滔滔。也就是说，我来就是要讲公平，我来就是要讲公义。什么叫公平？什么叫公义？就是你要跟上帝同行，才能够同行。你要跟上帝同心同行，才能够跟他同性同属性，同性情。骂以色列人。以色列人有没有听进去啊？没有，所以十年以后，在阿摩斯先知之后的十年，就兴起了另外一个先知何西阿。而这个何西阿先知呢，当他来之后，来提醒以色列百姓之后，以色列百姓还是没有什么转变。于是数十年之后，以色列。就被掳亚述帝国，也就是这个国就没有了。于是何西阿先知是上帝差派往北国以色列的最后一个先知，而这个最后一个先知，他跟百姓讲什么呢？他的言语充满了感情，他的言语充满了感情，跟这个阿摩斯完全呢不一样。何西阿的话。带有温柔，可是何西阿自己本身呢，也付出了非常大的代价。何西阿这个名字，意思就是耶和华拯救，耶和华帮助。所以上帝猜何西阿来，就是要施行他的拯救。告诉以色列百姓说：“虽然你们罪恶连连，但是我爱你们，但是我没有丢弃你们，但是我还是要拯救你们，但是我还是对你们的爱是不离不弃的。”在旧约圣经里面，希伯来文原文里面有一个词，就是在“和西阿”这三个字的下面，“和 sad”。这个希伯来文，它的原文的意思就是爱。这个爱是守约的爱，是包含有约定的爱。而这个约定的爱呢，是尾声，是承诺，是忠贞不变，是信实，是慈爱。在旧约里面说到，上帝是守约、施慈爱的神。守约、施慈爱的神。我们用这个方法来表达这个可塞，但是还是不能够表达的清楚完全。所以，当我们看到这个希伯来文这个字的意思的时候，我们知道上帝的爱它是忠贞的、永不改变的。而荷西阿整本书就是在传递上帝这种盟约的爱、全然的尾声。可是以色列的百姓。丝毫怎么样，不顾惜上帝的爱，丝毫不顾惜。当何西阿告诉他们上帝这样的爱，上帝这样的守约
上帝这样子的不离不弃的保守和供应的时候，他希望上上帝的百姓可以甘心顺服。可是呢，这些的百姓却不愿意，却听不进去，身在福中不知福。所以，当我们来看到何西阿书的时候，我们会发现第一章是讲到何西阿的三个孩子。第二章是讲到三何西阿的妻子，第三章是讲到何西阿自己本身。孩子，三个孩子，一个叫耶斯列，上帝栽种，但是却被逆，所以呢，必须要受管教。第二个儿子，第二个女儿，罗路哈马，不蒙怜悯。第三个儿子，非我名，罗阿米，非我名，不是我的百姓。当上帝透过何西阿，透过他的三个孩子，在传递这三个孩子带来的信息，就是你们这样的罪，我不能够跟你们接近。第二章，妻子就代表。以色列民，这个妻子，关于这个妻子呢，很多的人不同的看法，不同的解释。有的人解释这个妻子生来就是做妓女的，有的人解释这个妻子不是妓女，妓女只是一个啊、呃、说法，一个一个象征性的说法。有的人认为呢，啊、呃、这个妻子割灭。他呢，跟何西阿认识的时候，他不是妓女。等他生了两个儿啊，两个孩子之后呢，他出去呢犯奸淫，所以生下的第三个孩子罗阿米，不是他跟何西阿的孩子，所以非我名不是。可是何西阿去找他。去割灭的情夫那里找他，把他找回来，接纳他，接纳他的孩子。所以我们会发现，哎，不同的人，不同的解释方法，你可以接受这一种参考那种，你可以接受那种参考这种。而今天我们跟大家分享的这个思路是从第三种，就是割灭，它代表以色列。割灭代表以色列呢？他刚刚开始的时候，跟他的先生割灭跟何西阿相爱的以色列民跟上帝相爱的，可是后来背叛了，背叛了以后犯了奸淫，生了这个罪恶的孩子，上帝仍然像何西阿一样。对哥灭说，对以色列百姓说：“我接纳你，回来吧，我爱你，回来吧，不改变的爱。”所以才有什么救赎，才有这个恩典，才有这个回转的爱。那当何西阿把哥灭带回家的时候，他就施行管教。待会我们在经文中也会提到，怎么样管教呢？管教不是打，也不是骂，而是对他说：“从今天开始，你独居。”何西阿没有跟他同房，让哥灭一个人独居、独处、独自的思考，让他有一个安静的时间去思想。上帝也是这样。他去找以色列百姓回来，然后沉默。那你自己去思考，你知道，你知道最大的惩罚是什么？你最爱的人不跟你讲话，然后呢，你不得不去思考，到底我做错了什么？我该怎么办？最后第三章之后呢？三章之后，三章就是讲到何西阿，他不离不弃的这种爱。
管教。从四章到十二章，所有的信息预言都是从前面三章引发引发而来的。所以前面三章很有意思，是在讲故事哈。但是四到十二章呢，我们接下去看圣经的时候，就有点。哈，晕头转向，到底在讲什么？好，没有关系，我们几位传道呢会带大家一起来认识。好，那我们回到这个二章十四节到三章五节，这是我今天要跟大家讲的。那为什么前面这么啰嗦讲的背景啊，交代了那些的故事啊？是因为如果没有讲前面那一段，我直接讲这一段，哈、啊，我相信大家哈、啊、都会睡得很香哈、啊。所以呢，为了让大家能够明白，要必须要跟前面啊跟大家讲前面的这一些部分。第一方面要跟大家分享的是复兴的应许，第二方面是荣耀的复兴。我们来看。复兴的应许，和瞎说二章十四节到十五节，我们先看十四节。后来，我必劝导他，领他到旷野，劝对他说安慰的话。后来，后来，后来，希伯来文原文的意思就是：所以，看哪、啊，所以。看呐、啊，那前面讲什么？前面是讲哦，何西阿怎么样去娶哥灭，呃，然后呢，哥灭怎么样生了这三个孩子，然后呢，所以，所以，好，所以看呐、啊，大家注意啊，大家注意啊，看呐、啊，就是大家注意啊，圣经里面有说看呐、啊。弟兄和睦同居，何等的善，何等美！大家注意啊，就是这个意思。大家注意啊，注意什么？注意耶和华的心意是要挽回他们回回转。十四节说，怎么样使他们回转？怎么样使他们复兴？第一，上帝要劝导以色列民；第二，上帝要带领以色列民到旷野；第三，对他说安慰的话。挽回一个人，挽回一个民族，原来是要从这样的三部曲开始。亲爱的弟兄姐妹，我不知道你有没有曾经被别人挽回过，我也不知道你的生命中有没有机会去挽回别人。当我们有机会去挽回别人的时候，第一劝导，第二领他到旷野。这个领他到旷野，就是我们刚才有跟大家提到的独处。什么叫做独处？我们大家有没有过这样的一个经历？很忙，很忙，很忙，每天忙工作、忙生活、忙丈夫、忙孩子、忙家庭、忙老、忙小，忙到一个地步，你觉得整个世界只有一个字“忙”，然后你就开始期待，最好哪一天。他们都离开，就暂时不在，给你一个暂时的空间，好，最好有一天你自己呢出去，找一个安静的环境，单独，单独。结果有一天你来到，你终于有一个单独的这个时间，你打算要去植物园坐下来安静，结果呢，你发现。安静不下来，结果你发现，你没有办法享受安静，因为你的这个，你的轨道一直在忙忙忙，一直在跑跑跑，突然间静下来，哇，手也不知道放哪里，脚也不知道放哪里，觉得为什么我手机没有响啊？是不是手机坏掉啊？好，为什么我为什么我我我家婆没有找我哈、啊？她到底怎么了哈、啊？她还她还还健康吗？她有没有摔倒啊？哇，就开始紧张。操练独处，其实是我们每一个人生命中很必要、必须的。如果一个月有半天
，或者三个月有一天，或者两个月有半天，或者一个星期有三个小时。如果有半天，那更好。这样的时间，你去到一个地方，去到一个地方，手机关掉，当然要跟你家人交代好你在哪里。手机关掉，什么都不想。单单的来享受上帝跟你之间的独处，那个时候你头脑会浮现出很多什么自己的亏欠，会浮现出哇，我读高中的时候把我同桌的那个钢笔偷走嘞，赶快我要打电话告诉他，当年你那支笔是我偷的，我还给你，好，我补偿给你。哎，你会想出这些啊？你会想出哇，那一天哈、啊。我哪一个人是因为我，所以啊，他面试的时间被耽误了，糟糕，他的工作被我耽误了。啊，你会想起跟他打电话说对不起。这个独处啊，不是那么好玩的，但是很有必要，因为当你跟上帝面对面的时候，那个隐而未现的过错，那个啊不知不觉的过犯，他会浮起来。哎，那一个浮起来就是提醒你要去对付。要去说对不起，要去面对，不要逃避。上帝都提醒你了，你怕什么？你去做，你去讲对不起，你去改变，你去悔改，你去回转。因此，独处的时候，我们会面对这些。而且，独处的时候，我们当呃读圣经的话语，哎，你会发现手脚有力了，因为神的话。就是灵，就是生命，它蛮有能力的。所以各位，我要挑战大家，挑战大家一件事：可不可以从现在开始？我不要说从明年开始，现在离明年还太遥远。现在开始，你下一个星期就抽半天，或者没有半天没关系，两个小时。没有两个小时也没有关系，一个小时，花这样的时间独处，好，不要讲电话，不要想具体的东西，头脑中浮现什么，浮现出罪你就去对付，浮现出感恩的事情你就去感恩，浮现出神的话语你就去遵守，浮现出哪一个弟兄哪一个姐妹的他的他的需要你就为他代祷。因为这是上帝跟你说话的时间，为什么都不让上帝说话的？都是你说，太不公平了吧？上帝有话要说，我们要听上帝说什么？上帝有很多很多的悄悄话要对我们说，可是我们每次来到上帝面前，哔哩吧啦，哔哩吧啦讲完，好，上帝讲完，我走了。然后，上帝说：“等一等，我还有话要讲，你为什么都不听我讲话？”所以各位，领他到旷野，就是独处，听上帝说话。还有呢，对他说安慰的话。上帝就是这样爱我们，上帝就是这样爱以色列民。何西阿呢，也就是这样爱他的妻子歌灭。然后，如果你能够这样做呢，十五节，上帝有应许的。上帝应许说：“我必赐他葡萄园，重建生活；赐他雅各谷为指望的门，就是从痛苦变成平安。与幼年的日子一样，这个幼年的日子就是跟上帝有亲密的关系。所以，以色列人的历史历史的初期就是跟上帝有最亲密的关系，对吗？以色列人为什么叫以色列人？为什么叫以色列人？”这个以色列是从雅各名字开始的嘛？所以各位弟兄姐妹，我们知道说，上帝原本跟以色列是有非常非常美好的关系，因此他说：“我是亚伯拉罕、以撒、亚亚伯拉罕、以撒、亚伯拉罕的神。”可以帮助我一下吗？头脑转不过来。亚伯拉罕的神，以撒、雅各的神。好，他为什么要这样说？因为他要告诉以色列民，我
跟你的祖先世世代代都有约，而这个约是没有改变的。所以各位弟兄姐妹，上帝跟你跟我都有约。为什么我今天站在这里服侍？因为上帝跟我有约。在我十七岁的那一年，我在我家里二楼大厅坐着的时候，上帝对我说：“你走出去。”我吓一跳，走出去就是阳台嘞，下去就是呵呵走去哪里？上帝叫我走出去，所以我就一路就这样走出去，走出去，只走到今天。哦，上帝，原来你叫我走出去是这样。所以各位弟兄姐妹，神他必挽回，挽回我们的心，挽回我们的心归向神，他有美好的应许。那第二方面要跟大家讲荣耀的复兴，为什么要讲荣耀呢？因为一个人人生做的最大的一个决定，就是去掉偶像，单单有上帝。各位，你我今天没有拜巴力，但是我们有很多偶像。不相信？你把手机交给我保管两天。你就知道你的偶像是谁，所以，我们今天有太多的事情使我们的心不能够安静。来，除掉上呃，除掉巴力，称上帝为主，自然和谐和平，没有战争，生活安宁，神人合一，盟约，这到底是怎么回事？除掉巴力，我们从十七节开始，因为我必从我民的口中。除掉巴力的名号，这名号不再提起。然后，当我们的内心除去偶像之后呢，我们的心单单的称呼上帝为主。所以十六节就说：“那日你必称我，称呼我医师，不再称呼我巴力。”然后，上帝就是自然和谐。于是十八节的上半节就这么记载说。我必为我的名与田野的走兽、空中的飞鸟、地上的昆虫立约。什么立约？你可以坐在狮子和老虎的旁边，游玩嬉戏，啊，和谐对吗？还有呢，呃，还有呢，和平没有战争，又必在国中折断弓刀，止息征战。这是在《和西阿书》二章十八节的中间那一句，下半节说什么？使他们安然躺卧，也就是生活安宁。原来回转归向神，你可以过和平、和谐、平安的生活。所以各位，上帝早已经跟我们立了盟约，聘我们为永远的妻，聘。聘我们为永远的妻，而且他的聘礼很丰厚啊。他的聘礼是什么？仁义、公平、慈爱、怜悯、诚实。你不要小看这个聘礼。如果哪一个男孩子啊向你求婚啊，他跟你讲：“我没有金，没有银，没有钱，没有房，但是我有仁爱、公平、慈爱、怜悯、诚实。”你要嫁给他吗？所以，各位弟兄姐妹。好，有人很开心的笑了，哈哈，因为因为正合他意哈，所以我们可以看到，这个聘礼是用钱买不到的。可是今天我们基督徒择偶的标准比世人还要离谱，世人择偶的标准是这一个男生要有车有房有钱，还要有还要有学位，还要有等等等等等等，对吗？可是基督徒在这几样之上，还要加上敬畏耶和华，<笑>这叫什么？哎呀，你简直是在为难啊！好，可不可以把前面几样去掉？敬畏耶和华，后面的神都加给你。好，我们再来看上帝的应允。上帝应允呢？天人合一。我们最喜欢的是天时地利人和，而、啊、在这里呢，讲到天人合一
怎么样天人合一呢？我们回转归向神，上帝跟我们永远的盟约之后，哇，享受，享受啊！我必应允，这是上帝，上帝讲我必应允，我必应允什么？天，天必应允，地，地必应允什么？五谷、新酒和油，五谷、新酒和油，必应允什么？耶斯列人。那这一段话，我们会觉得上帝啊，你很有情调哦，讲话还要分步骤讲。好，他讲这句话的意思就是说，源头在于谁？上帝。今天为什么你我会在这个平安的国家？为什么这些都不是突然的？源头在于上帝。当然，你不能说主啊，感谢你，还好我生在这个啊很安全的新加坡哈、啊，不像人家哈、啊、在灾难哈、啊，不像这些难民哈、啊、跑去到处呃到处哈、啊、投生哈、啊、投难哈、啊、逃难哈、啊。当然。我们知道，说上帝对每一国、每一个、每一个国家的百姓，他都有他的那一个意思，他的心意。我们反过来要跟神祷告，说：“主啊，谢谢你给我三餐的饮食，求你也同样祝福那些吃不得饱、穿不得暖的百姓，那里的孩子。你知道吗？我们。”珍惜，我们感恩，我们还要纪念，因为今天很多的人，很多的人活在灾难里面，所以我们不要浪费神的恩典。神的恩典够用吗？够用，但是不要浪费。好，不要浪费。我来到新加坡，觉得从新加坡人身上学到一个最美、最好的一个功课，就是很很。节约很简朴，很环保，所以这个对我们来讲是一个很大的帮助，很大的提醒，很大的学习。所以呢，各位，我们知道这一切源头在于天，在于上帝。好，那么我们再看上帝呢，他的英语重建神与人的关系，重建神与人的关系，怎么样重建呢？本来。这个和西阿的大儿子叫什么？耶斯列，耶斯列，也就是上帝栽种。然后呢，他背逆呢，上帝要管教他。那我们看到这里的时候，居然在和西阿书二章二十三节的上半节，居然说什么？我必把他栽种在这地。本来耶斯列是被打散的，现在把他聚连。哎，各位。游牧民族的生活，好不好？好不好？游牧民族的生活，好不好？不好，还可以啊，还可以啊，<笑>不好，因为呢，他刚刚在这里熟悉环境，又要走；刚刚在这里熟悉环境，又要走；刚刚在这里熟悉环境，又要走。你觉得这样很好吗？不好，不好。最好的是。我们都喜欢安安定定的哈，生活在一个地方，没有太大的改变。那耶斯列本来是被分散的，到处走的，但是现在呢，上帝把他栽种在这里，就是使他安定下来。哎，上帝好像在转变他的心意哦，他在转变心意。还有呢，罗路哈马是不蒙怜悯的道士，在这里二章二十三节。中间的那一句说：“恕不蒙怜悯的，我必怜悯。”上帝在转变。你看，罗阿米非我指名，不是和西阿生的，不是我的孩子。但是现在，我对他说：“你是我的名。”他必说：“你是我的神。”恢复关系。各位弟兄姐妹，为什么？会恢复关系，因为有一方愿意选择原谅、饶恕和接纳。还有呢，我们会发现
，上帝他的心意本来就是要恢复，他并不是要叫，并不是要丢掉这些孩子，不是丢掉这些百姓，他的心意就是要恢复。于是他叫阿摩斯来，他叫何西阿来，就是要传递你们有罪，你们悔改，悔改以后被管教以后，我仍然爱你们，所以。第三章一到五节就讲到真爱。啊，当我在预备的时候，我觉得哇，太妙了！怎么怎么会有这么好的、这么奇妙的经文哈、啊？我们来看三章，呃，我们来看何瞎书的一章二节，上帝对何瞎说什么？你要去娶，去娶这个淫妇为妻。可是三章一节却说。你再去爱，从去娶到去爱，各位弟兄姐妹，去娶一个人和去爱一个人完全不一样。世俗的社会的观念告诉你，啊，不一定会跟最爱的人结婚呢、啊。那这个话意思是什么？也就是说，新娘或者妻子。根本不是你爱的人，哦，这是什么意思？这是错误的观念，这是错误的观念。所以各位弟兄姐妹，去娶还要去爱。今天去娶很简单呐、啊，很简单。特别家族比较大的，哦，大家齐心协力吼一声啊、哦，这个婚礼就进行了。好，可是呢，去爱呢？是你两个人的事。你的婚姻是去娶还是去爱？上帝跟我们的婚姻是去爱，不但娶我们、聘我们为妻，而且爱我们。所以，当三章五节，当我看到三章五节的时候，你会发现，哇，以色列民。必归回，回心转意，寻求他们的神耶和华和他们的王大卫，在幕后的日子，以敬畏的心归向耶和华，必领受他的恩惠。所以，以色列民如果回转，他就会怎么样？被爱。所以，一方去爱，一方被爱，但是必须什么？回转面对面。假如上帝去爱百姓。上帝去爱百姓，去爱我们，我们怎么样？背向着神，哇！上帝追我们跑，上帝追我们跑，上帝追我们跑，哇，很辛苦。上帝爱我们，我们回应神。上帝往前，我们往前，我们就与神相遇。所以，各位弟兄姐妹，回转吧，回转归向神，敬畏耶和华。啊，很多的人求。神的赐福，神啊，我要这个福，这个福，这个福，很多福。但是今天回转，要求赐福的神，因为他是祝福的源头。第二，赎回，上帝怎么样赎回？他说：“我用银子大卖，买他归我，赎回，赎回来。”啊，我们要怎么样？上帝既然把我们赎回，我们就好好的回家吧，回转，回转归向神，就好好回家吧。第三个就是讲到很精彩的，我觉得上帝很幽默。他说：“我对他说，你当多日为我独居，不可行淫，不可归别人为妻，我像你也必这样。”也就是说，你要独居、独处、独居、独处，好好的来想一想，为什么我没有跟你同房？为什么我没有跟你在一起？为什么？因为你做错了。所以，上帝啊，当他对亚伯拉罕说：“我会赐给你一个孩子，自己自己亲生的一个孩子。”亚伯拉罕的妻子躲在帐篷里偷笑
都八十六岁了，亚伯拉罕都八十六岁了，妻子莎拉都已经断经了，怎么可能会生孩子偷笑？哎，结果莎拉哈、哦、就开始什么自作聪明，那不然把我的婢女当给你当做妾，从她生的，也许就是我的，我们的后裔。但是上帝的心意不是这样。于是，在那之后，撒拉和亚伯拉罕做了很多事。婢女给他为妻，生了以实玛利。一晃十三年过，这十三年，上帝有没有说话？没有对亚伯拉罕说话。再一次说话的时候，就是一百岁的时候，沉默了十三年。旧约跟中跟新约，我们看到的只是两张白纸，但是中间。沉默了四百年，所以各位弟兄姐妹，这个管教是要让我们思想怎么样回转。所以上帝对以色列人也是：你必多日独居啊，无君王，无首领，无祭祀，无柱像，无以福德，家中无家中的神像。所以我们看到这里面，上帝。他是这样的一种真爱，真爱，这一些都进行都，都都都是上帝透过何西阿对百姓们说的话，百姓们听得懂吗？各位弟兄姐妹，如果如果哈，如果你正在做一件事情。你的头脑是清醒的吗？我一个朋友，他告诉我，去年他告诉我，他说，当然这个朋友没有信主，他是有来教会的非基督徒，他告诉我，我发财了，我炒股炒了，赚了五百万，赚了五百万啊，白白赚了五百万，他告诉我发财了，可是。今年他告诉我，我要去跳楼了。那个五百万输掉了，不见了。可是当他在赢得五百万的那一刹那，他的妻子、他的朋友都在劝他说：“你不要再做了，你这五百万赚来，你去做一点公益事业吧，你去捐一点给什么什么什么哈。”大家都在跟他讲，他就说：“不要嘞。”这个就是因为我有去教堂去沾一点光，才会有五百万的，所以他就全心全意把这五百万投到，再投到股票里。我们知道今年的股市非常的糟糕，结果呢，五百万不见了，所以他想不通，想不通他要去跳楼。那他就找到我，那我问他，当这五百万。你还没有拥有的时候，你过什么样的生活？他说我：“我我的生活过得非常好啊，正常上班，正常怎样怎样怎样。”那得到这五百万又失去这五百万的时候，你今天的生活怎么样？他说：“不行了，吃不下，睡不着。” OK， 很简单一句话：这五百万只是借你的口袋热一下出去，本来就不属于你的嘛，对吗？也不知道他有没有想通，但是今天我们要知道，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。神给你多少，收多少，给别人多少，都在耶和华。我们只要存敬畏的心，来到他的面前。我们先来看一看。这个神，他是值得我们敬畏的，我们都知道，我们都明白。所以，当我们在生活当中，我们需要每天调整的是挽回、回转、回转。当我们回转的时候，神人合一，人人合一，得着一个最关键的中心——真爱。
。其实说了这么多，就是这么简单。因此，当我们回转的时候，那日复兴的景象，这里要请大家一起来读《以赛亚书》二章三二到三节，圣经这样说：“幕后的日子。”这也就是幕后的荣耀景象。来吧，我们登耶和华的山。今天就跟大家分享到这里，让我们低头一起来祷告。天父啊，让我们的心回转归向你。耶稣，我们知道，很多的时候，我们被世俗的价值观所影响。我们也知道自己心里有很多的私欲，但这些事情，我们都交给你。求你让我们享受与你之间面对面的独处。让你来告诉我们，如何活才更精彩。也求你来告诉我们，如何行事为人，与我们门招的恩相称。也求你告诉我们，当我们回转归向你的时候，我们必不缺乏，因为你就是。赐福的源头，主啊，就让我们放下自己，单单寻求你，求你用你的灵来触摸在你面前的每一个儿女，凡我们心里的担忧交给你，工作的烦恼交给你，家庭的忧虑。交给你，人际关系所碰到的难处也交给你，求你调整我们，让我们真是学像你的样式。主啊，谢谢你，为着你每一天与我们同行，向你感恩；为着你每一天，你的眼目都没有离开过我们。向你感恩，主，我们爱你。祷告奉耶稣基督的名，阿门。接下来是家事报告。